0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Final Alternativo ¿Cómo están chiques? Si nos escuchás, semanalmente sabés que venimos con una periodicidad medio flojeli Si no nos escuchás siempre, hola, ¿cómo te va? Somos Final Alternativo, un podcast de cine y series que trata de pensar la cultura de forma diferente Mi nombre es José Argañarás, pero no estoy solo, tengo alto equipe Hola, hey, hola. ¿cómo andan queridos, queridas? Tanto tiempo que no los veo ni ahora ni los escucho. Sí, porque sepan que estamos grabando esto en 2020 en contexto de pandemia y cuarentena eterna. En Argentina tenemos muchos, muchos meses de encierro y nos afecta y nos afectó bastante, pero le vamos a poner el pecho a las balas. Hola, Puli, ¿cómo estás?
1: Hola, José. hola amigos, ¿cómo andan? Yo estoy re contenta de que volvamos a grabar, la verdad que los extrañaba.
0: Sí, no te vamos a mentir. Nosotros también te extrañamos un poco. No tanto tampoco. No nos mintamos en la cara. Bueno. <risa> Osana, Hola, chicos. Bien,
2: bien, todo bien. Igual que Puli estoy. Posta re extrañada a grabar. Eh, no puedo creer que hayan pasado dos meses. Así que, bueno, contenta de que hayamos podido retomar este proyecto tan bonito.
0: Sticker de corazón. Porque, sí, de corazón, veníamos con una periodicidad bastante bien semanal. Después dijimos, bueno, paremos un poco la pelota. En realidad no lo dijimos tanto... Pero mentalmente, medio que nos pegó duro, son muchos meses de verdad Pero acá estamos de vuelta y tenemos un episodio Dijimos, vamos a hacer algo tranqui, no vamos a pensar tanto Vamos a hacer recomendaciones de lo que estemos mirando y viendo Y voy a arrancar mi amigo, amigue, Nicolás Darfe ¿Qué estuviste mirando, Nico? Vengo a recomendarles, eh, para mí, uno de los mejores
3: anime que, que vi de los últimos Fácil, no sé, 7, 8 años eh, esto es porque soy muy fanático Yo me gusta esta temática típica eh, Que critica la sociedad en sí Y es Parasite ¿no? Nada que ver con la película que todos conocemos Que ganó el Oscar, nada que ver que se,
2: llama, se llama igual,
3: es Parasite También Paras, Parásitos Pero tiene un poco más de fantasía Igual creo se que, se que la habían poco...
2: subido Ay, perdón, creo que la habían subido no Justamente a una plataforma De streaming como aprovechando Que estaba Parasite En boca de todos
3: me vuelvo loco. Sería una gran sí, gran sí. estrategia de marketing. Pero bueno, la verdad es que el, el anime realmente fue un éxito, el manga es un éxito. Fue tanto éxito que hicieron dos películas de, de live action real sobre esta temática porque yo creo que es muy profunda y realmente son de las que sirven como vehículo para, no sé, para demostrar algo. ¿Vieron cuando muchas veces las series, las películas, los libros quieren... No sé si hacer una crítica, si se quiere, a la sociedad en sí y lo hacen mediante un recurso que puede ser la fantasía, la ciencia ficción, el terror y demás. Bueno, acá usaron la fantasía para mí de una manera muy creativa, probablemente de las mejores que yo he viste en mi vida. Trato de no estar sesgado, pero sí, Josi. Pregunta, pero tirame la premisa de que la va. Ahí voy con esto, porque lo interesante es esto. Se llama Parasite o Parásitos, porque fíjese cómo empieza. El primer segundo de este anime es un monstruito le come la cabeza a un humano, así empieza entonces vos no entendés absolutamente nada decís, esto es pura fantasía, que monstruo, que va, que viene viste que mucho nos llama la atención pero después empiezan a, a narrar la historia y, y de qué se trata, porque muestran que hay como parásitos que vienen que, que están acá, son como un virus digo, por eso también se hizo muy, muy, muy fuerte esta, esta serie ahora, este anime, hay como un virus que se mete en nuestro cuerpo y son parásitos, bacterias, digamos, ¿no? Y, y toman el control de nuestro cerebro como esas bacterias se alimentan de carne humana entonces como toman nuestro cerebro se transforman en nuestro, nuestra forma humana o sea, van caminando por la calle, vos no lo reconoces pero tienen hambre y comen personas entonces, ¿qué pasa? empieza una serie de asesinatos, si se quiere en, en la ciudad que son justamente estos monstruos que están matando personas, se están comiendo o sea, hay asesinatos con cuerpos picados y, y para mí la gran crítica que tiene esto es un poco que el protagonista eh, se le mete el parásito, pero no, no llega al cerebro, entonces se le, se le queda en la mano. Entonces ese parásito, que es una forma de vida, como un virus que hay, como una bacteria, que es una forma de vida independiente, necesita de nuestro cuerpo, entonces se le queda en la mano nada más. Y esa mano, es el parásito, está todo el tiempo hablando con su humano y le dice, bueno, qué querés? ¿por qué querés comer humanos? le dice al, al parásito, viste el parásito dice, porque es mi forma de alimentarme, yo no conozco otra. Y un poco le parece y tú empiezas a hacerle preguntas al humano, bueno, ¿y vos por qué matás otros animales para alimentarte? Si yo estoy dentro de tu cuerpo y me doy cuenta que comiendo frutas, verduras y, y todos alimentos plantados, podés alimentarte mejor que comiendo carne, pollo, todo eso. Entonces es el típico recurso de, que vemos, no sé, de Tarzán, que no conoce nada de la historia de la humanidad, viste que no conoce los comportamientos humanos... Y, se, y no entiende cómo somos, bueno, esta es un poco la dualidad del anime, ¿no? Es este parásito que le hace preguntas al humano diciendo, ¿por qué haces todo esto? O dice, si ya están comprobando científicamente que estamos matando a, a los árboles, a la tierra, todo ¿por qué se comportan así los humanos? Y el chon no sabe qué responderle, dice, bueno, no sé, yo quiero ser bueno. Entonces es todo el tiempo una crítica. Pregunta, sí. ¿es gore, es de terror, es más fantasía? es un como un terror psicológico pero yo diría que tiene mucho de fantasía porque hay monstruos, esa es la realidad no puedo pero no son monstruos feos, sino que van y comen personas pero lo lindo es que claro, se llama parásitos por estos monstruos que, que son claro personas comunes y corrientes que van a comer otras pero lo interesante es que todo el tiempo sí. tenés este planteamiento de Shinichi, que es el protagonista con su parásito humano que le dice ¿por qué los humanos son así? Digamos, ¿por qué no en vez de luchar juntos para sacar el planeta adelante ¿por qué lo destruyen? no entiende nada no entiende el comportamiento humano entonces todo el tiempo le está marcando las cosas que hacemos mal que para nosotros están bien bah, no que están bien pero que nunca se las cuestionaron entonces bueno termina un poco eh, a lo largo de la narración de esta historia empiezas a, a, a dudar por qué se llama parásitos porque claro eh, lo que se preguntó el protagonista es bueno ¿Por qué vinieron a este mundo? Digo, ¿Cómo nacieron? ¿Cómo nació este virus? Y ellos, los, los parásitos, están convencidos que vinieron a mejorar el planeta. ¿Cómo? Matando a quien, a la, a los seres vivos que más mal le hacen a este planeta, que son los humanos. Entonces, ellos están convencidos que vinieron a esto, al mundo. Mira, yo sé que la raza, o la, los seres vivos que más mal le hacen a la Tierra, porque eh, agotan sus minerales, porque matan a otros animales, porque destruyen vegetación, todo son los seres humanos. Entonces yo vine a comerlos, o sea, vinimos a salvar al planeta. Y para ellos, los parásitos somos nosotros, los humanos, lo que más mal le hacemos al mundo, ¿entendés? Y para nosotros, los humanos, pensamos que ellos son los parásitos, que vienen solamente a comer a nosotros como especie, ¿no? Como una especie de, de, de cadena alimenticia, donde nosotros siempre terminamos siendo, estando arriba de todo. Y después hay una muy interesante lucha de poder también, de esto de que hay unas cosas más lindas que es, bueno, quién va a ganar, ¿no? Porque si hay monstruos contra humanos es como rara esta dualidad, no esta pelea. Siempre terminando el humano, por supuesto. Pero bueno, tiene que ver también esto de, del poder de finalmente el humano, al ser la, el, el ser vivo con raciocinio con poder de razonamiento, termina teniendo poder sobre todas las razas. Y por eso ese poder hace que nosotros hagamos lo que se nos cante con cualquier raza que, que exista en este... Con bueno, cualquier ser vivo que sea de planeta, con cualquier recurso natural que exista, los agotamos y no nos importa porque tenemos la razón. Y está bueno porque todo el tiempo la anime es este conflicto de por qué los humanos hacen esto si saben que che, está mal. Che, pero... Véanlas, yo las recomiendo. Che, pero... Mm -hmm. ¿Te lo hace divertido Muy... o te sermonea? No, no, ¿Suena medio? yo te lo estoy sermoneando porque es lo que ves a lo largo de 24 capítulos pero realmente es entretenido porque vos ves que se están comiendo gente es tiene que estar medio fuerte ah, y, y también tenés al protagonista que es como que no entiende nada por qué vinieron estos parásitos a matarnos a nosotros y todo el tiempo termina siendo una revolución pero la verdad que se los recomiendo porque el final es hermoso eh, es obvio, ¿no? el mensaje que crear lo te das cuenta el capítulo 1 pero te lo cuenta de una manera con, con, con fantasía, con monstruos, que es muy divertida. Y la verdad que termina hasta dejándote casi que no entendés nada. Porque, no sé, querés hacer mejor el mundo, pero ahí te explican que no vas a poderlo. Aunque quieras, no vas a poder
0: <ríe> Veanla, veanla. Me gusta, me gusta. Sepan que metemos cada tanto anime. De hecho, la señorita Puli ha dado en episodios de esta temporada... Attack on Titan Y sí. la tenemos mirando manico Y nos Me voló la película Me
2: verla también
0: Es tremenda Sí, porque vamos a hacer
1: Está Vamos a
0: prometer un episodio No lo sé Puli
1: vamos. ¿Vos qué tenés? Bueno, yo voy a empezar muy rápido eh, Voy a hablar de todo nacional, creo Sacando una peli eh, Voy a ir con una serie Raro que yo le de serie acá Pero esta tengo ganas de, de mencionarla Y recomendarla que a mí me encanta, es una serie que se llama Famoso, que si bien no es nueva, ya tiene sus años, salió en el 2013, si no me equivoco, pero la traigo en esta ocasión porque en teoría, si todo sale bien, este mes tenemos la tercera temporada. La serie, básicamente, por si no la conocen, la creó Martín Garagal, que ahora la está rompiendo en últimos cartuchos y con sus ilustraciones, todo, me encanta el laburo que hace. Eh, no solo la creó, sino también la protagoniza. Básicamente, Martín interpreta a Martín Garabal. Sí, así como digo, eh... es un entrevistador un poco tosco que va a la casa de varios famosos para entrevistarlos. Y a mí me encanta esta serie porque maneja un humor muy incómodo. Es este humor que que es yo, es raro, lo hablábamos hace un rato, ¿lo compras o no lo compras? Yo lo compré. Es ese humor que te, que te tapás la cara, ¿viste?, de vergüenza, que te, que te da el personaje de Martín a veces. Todas las charlas son autorreferenciales y, bueno, como decía antes, muy, muy incómodas y a la vez son espectaculares porque te estallás de risa, o al menos yo. Y, bueno, nada, sin spoiler mucho, porque, bueno, la serie es básicamente esto, una dinámica bastante eh, rara entre, entre la, los famosos y Martín, Está llena de grandes actores, actrices, músicos. Están ahí de todo. Está, pasó Darín, Lali, Vicentico, Piroyansky, que para mí es el mejor episodio. Yo estallo de risa con ese. Eh, así que bueno, pueden verlo en YouTube eh, y la van a pasar eh, muy bien. Se van a reír mucho y se van a incomodar un montón también. Así que nada. También o sea, el de mejor del Lali. Vamos ¿Qué crees que te diga?
0: El de Lali fue el que mejor, más me gustó.
1: <risas> Son todos muy buenos. Cada uno tiene lo suyo.
0: Vamos a contar una infidencia del detrás de escena de este podcast. En algún momento pasó por el grupo de WhatsApp la entrevista que hicieron con Franchella, Carabal sí. y miguel Miguel Granados. y es, es genial. Bueno. O sea que el pibe, cuando quiere, hace este humor y cuando quiere no. Yo tengo una relación medio amor-odio con él, pero lo banco y vamos a ver famosos. Así que anoten que te es todo para ver así livianito, ¿no? tal vez para pensar un poquito algunas, pero bueno. Es también para, chicos, hay que llegar a fin de año, ya estamos ahí. Así que, Ana, ¿vos qué tenés? Eh,
2: yo estuve viendo de todo un poco también. Me, me encanta porque me voy quedando remanija a medida que, que van contando. Ahora quiero ver Parasite y quiero ver famosos. Este pero estoy viendo de todo un poquito. Y hace una, un par de semanas, vi la nueva película de Sofía Coppola on The Rocks, que me dejó como con una sensación tan linda. Que, que me dura hasta el día de hoy O sea, es de esas películas que que es, Viste que en el tiempo se extiende Y las reflexionás y cuanto más las pensás Más te gustan Y, y me, me generó como, no sé un, un calorcito en el corazón Ella, bueno, vieron que tiene su Como su sello muy particular de autora y lo que, es la, lo que es la historia o lo que es la estructura de la película es como más del género de comedia romántica, lo cual es muy raro, ¿no? Como esa mezcla, ese híbrido entre eh, la comedia ligera y el, el sello de Sofía Coppola. Y esta vez traslada la historia a la ciudad de New York, que es como, bueno, esto, esto es un poco un cliché lo que voy a decir, pero es como un poco una protagonista más... De, de esta historia pero desde un lado muy distinto al que estamos acostumbrados a ver New York es como muy sobria al igual que la historia en cuestión que sigue al personaje de Rashida Jones que es una mujer casada con dos hijas que está atravesando como una especie de crisis existencial de los 39 de los casi 40 en la que se empieza a plantear si bueno si está haciendo lo, lo que le gustaría hacer es escritora y tiene un bloqueo de escritora eh, y tiene una relación muy particular con su padre que es Bill Murray que otra vez tenemos como esta dupla de Bill Murray con palabras mayores no con, con una actriz muy joven que en este caso sigue su hija ¿no? como Scarlett que <ríe> en Perdidos en Tokio podría haber sido su hija pero no lo era y la relación entre ellos dos es genial Y toda la película se trata de eso O sea, la crisis de ella con su familia, con su marido Es una especie de excusa para desarrollar la relación con su padre Y, y bueno, entonces van como con un par de teorías locas Por toda la ciudad de Nueva York y por otros lugares Haciendo un poco de detectives, de espías Para tratar de de comprobar esta, esta teoría que tienen y, y en el camino como que se reencuentran entre ellos su padre, o sea, Bill Murray es un tipo muy cosmopolita, muy viajado, muy canchero que de repente parece que la tiene clarísima y es un genio para todos, menos para su hija que le viene diciendo, o sea, sos patético, a esta edad no puedes hacer estas cosas entonces tiene como, tiene como esa relación y tienen como... Exploran eso de una forma muy linda, muy tierna, eh, incluso las escenas dramáticas están como muy bajadas, eh, es, es muy bella como la el equilibrio entre, entre comedia y drama, la verdad es que a mí como les decía al principio chicos me dejó pero feliz, me, me emocionó un montón con lo sencilla que es la historia eh, pero con lo bien narrada que está Me, me emocionó un montón y, y te deja como Esa sensación tan linda en el corazón Que creo que en estos tiempos Nos hace mucha falta
0: Además, si le queremos buscar el lado bueno Puedes ver a New York Que no la vas a poder ver en un Ay, par de años hijo, si sí, ese es el lado bueno
2: <risa> Sí, no, Ay, pero es verdad, es pescado, verdad. Pero... Y es como les decía, una, una Nueva York eh, distinta, muy de, desde otro lado al que estamos acostumbrados a ver en las películas. De hecho, para que se den una idea, Times Square ni aparece, o sea, no es esa Nueva York. Eh, es fantástico cómo está retratada.
0: Me encantó. Eh, lo estuviste recomendando mucho en las redes, así que yo la quiero ver hace rato. Que también... Vamos a volver a decir que seguimos en cuarentena y en pandemia. Y que si no tenés ganas de ver, no vea nada. Si tenés ganas... Nosotros atravesamos creo que sí, ya todas man. las etapas. Dijimos que no, que sí. sí. Yo ya estoy volviendo de a poco. volví, Me volví a cansar, me volví a aburrir. Y tengo mi primera recomendación. Que es una de las películas más lindas del año. Y lamento mucho que no se puede estrenar en cines. Aunque en Estados Unidos. Que todavía había algunos cines abiertos. Hubo un estreno ahí mixto con servicio de streaming y cines, que es Bill and Ted, Face the Music. Peliculón, la vuelta de estos dos descerebrados, que son unos descerebrados lindos, que buscan siempre el lado bueno de la vida. Y ves que pasó el tiempo, que son Alex Winter y nuestro querido Keanu Reeves, pero el foco no está puesto en ellos, sino en su familia, en Samara Weaving y Bridget Payne, que son las hijas que son sí. iguales. Los sacaron iguales. Mal. Y tiene, el, básicamente es la misma premisa de siempre, tienen que hacer una canción para salvar el mundo, buscando músicos de todas las épocas. Pero me sorprendió mucho que es como On The Rocks, que dijo Ana que es muy tierna, muy dulce. El mensaje también termina siendo muy para arriba. Les voy a decir la verdad, terminé llorando al final. Me Yo también, José y te banco, Banco. ¿eh? Sí, porque al final termina siendo, si pucha, sí, es, es esto, la familia es lo importante. Y mucho más en esta época... Y también está Anthony Carrigan, que si no lo buscaba en IMDB no lo reconocía, Mal. que hace del robot y vuelven lo mismo de siempre, es divertida, tiene unos momentos, viajan el tiempo y de ellos mismos se ríen, de ellos mismos, Est está muy linda, Bill antes Face the Music, búsquenla por ahí, como casi todo lo que dijimos, si quieren pasarla bien una
1: Ay, tengo que verla. Sí,
0: hora y media, te divertís, te reís. Y no te, no te pueden caer mal, Bill, and Ted. Son dos idiotas, pero en no importa, los queremos igual. Así que ya tienen ahí para divertirse un rato largo y volvemos a Puli. Puli, ¿qué más tenías?
1: Eh, sí, bueno, yo ahora voy a meterme en lo que es eh, el cine, las películas, y voy con otra nacional, como decía antes. Voy a hablar de una peli que vengo militando, creo que... Sí, ya literalmente hace un año ya, porque tuve la suerte de verla cuando se presentó en el Festival de Cine de Mar del Plata el año pasado. Y la película es Planta Permanente. Estoy contenta porque esta película finalmente podemos verla, ya que se estrenó hace un par de días eh, en Cinear. Plataforma de que acá el podcast hablamos muchísimo sí. y recomendamos siempre que todos los jueves vayan a ver todos los estrenos que salen. Así que bueno, primero quiero decir eso, que ya está en Cinear, así que corran a ver esa película porque está espectacular. Es la última película con Rosario Lefari, está dirigida por Ezequiel Raduski, que probablemente lo estoy pronunciando muy mal, así que perdón, eh, que bueno, ya eh, hizo la película Los Dueños. Y básicamente, sin espolear eh, mucho, eh, es una peli que trata sobre dos encargadas de limpieza del Ministerio de Obras Públicas, que se filmó acá en mi querida Ciudad de la Plata. Eh, bueno, una es Rosario, como mencionaba antes, y la otra protagonista es Liliana Juárez, que... Eh, realmente la rompe, yo no la conocía y es espectacular el trabajo que hace en esta peli y bueno, estas dos mujeres además de estar encargadas de la limpieza llevan adelante un comedor bastante eh, improvisado en un lugar eh, que va a terminar eh, disparando el conflicto de la película ya que hay un cambio de gestión un cambio de gobierno y se les va a complicar algunas cositas a las protagonistas más allá de esta premisa creo que lo lo más interesante de la película es eh, que es una gran crítica a la precarización laboral y cómo las relaciones eh, a veces entre los mismos trabajadores termina por favorecer a, lo, a los poderosos. Además está buenísimo cómo el director va manejando el humor negro para liberar un poco la tensión porque realmente por momentos es muy angustiante la película. Eh, en su simpleza te angustia muchísimo eh, y el director maneja un humor, un humor negro pero espectacular. Así que, bueno, nada, como decía, es una película bastante fuerte por momentos. Pero es una gran peli nacional, así que aprovechemos para verla, eh, ya que la tenemos gratis a enseñar. Eh, es sencilla, está actuada de una manera brillante. Así que vayan a verla, planta permanente.
0: Me encanta que Puli siempre va sí, a la nacional. Lo Yo tuve la chance de ver, lo milita, full. Tuve la chance de ver varias de las que comenta y recomienda siempre. Y no le erra nunca, eh. igual que Ana, tampoco le erra. Yo le pifio cada tanto Nico también, pero ustedes dos... La Escocia, ¿eh? Ana. ¿Qué decir, José?
2: ¿Qué decir por, al, por algo este podcast es de cuatro. Bueno, a ver qué tengo yo. Tengo. The Voice. The Voice, la segunda temporada de Los Pibes. Que saben sí. que. No sé si les pasó, pero esta, esta temporada superó todas mis expectativas. Y me. Mal. ¿Vieron? Y me dejó como con una sensación. De que hicieron todo bien y, y que al principio de la cuarentena O sea, lo que me pasa es que cuando arrancó No al principio de la cuarentena, sino al principio de la temporada Cuando arrancó, dije Che, me parece que este año A diferencia del año pasado No estoy de humor para ver Una serie tan fuerte como esta y sin embargo, estuvieron tan bien llevados todos los temas a lo largo de la temporada que me llevó de la manito. Eh, hubo, bueno, como muchas críticas a la sociedad actual, por supuesto, como yo había hecho la primera temporada, pero pudieron profundizar, me parece, un poquito más en eso, ahora que ya estaban todos los personajes presentados. si sí, no escucharon el episodio especial que le dedicamos a los pibes, se los recomiendo, que es esta serie que básicamente utiliza a los superhéroes para hacer una sátira sobre la actualidad sociopolítica de, de, de Estados Unidos y el mundo, ¿no? Ahora como que creo que se acentuó mucho más, o sea, puso el foco en Estados Unidos en este en esta temporada y, y tocó temas no solo de actualidad, sino también de la industria y hizo mucha mucha crítica este a la industria y principalmente a las películas de, de superhéroes y, y bueno y el, y el nuevo personaje Stormfront la verdad es que la escoció y tuvo muchas cosas que resuenan demasiado con la actualidad y sin embargo lo tratan de una forma tan entretenida, tan divertida que es como que te dan la crítica, ¿vieron? Cuando te dan como una pildorita metida entre la comida. Bueno, es una cosa así. Este, Como que vos comprás la serie y ahí tenés metido el, el discurso ese.
0: Me gustó que también sacaron primero varios episodios juntos y después en forma semanal. Eso me pareció fantástico que podíamos comentar todo lo que había pasado en esos 50 minutos toda una semana. Me parece que ese modelo tiene que volver para quedarse. Basta de todo el binge watching.
1: Sí, aparte necesitamos poder procesar las cosas y no maratonear vernos nueve horas seguidas de, un, de una temporada que a mí me parece horrible, así que me parece... Tal genial, cual. Que,
2: sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Totalmente. Aparte realmente es una serie fuerte y es una serie que... Tiene por ahí muchas muchas capas de significado, muchos guiños, muchas cosas para descubrir más allá del entretenimiento, que por supuesto, como decíamos, es, es muy llevadera, muy entretenida. Y esta temporada en particular tuvo muy buen ritmo, narrativamente. Este, resolvió todo rapidísimo, no estiró ningún conflicto al Divino Botón. Pero, pero sí, tal cual, estoy de acuerdo, aguanten en los capítulos semanales y poder teorizar entre episodios.
0: Y también otra cosa que me gustó mucho es que en algún momento me pareció que fue premonitoria porque está todo grabado, pero algunas cosas resonaban sí. tan actuales que decías, "Pará, esto lo grabamos Mal, es tremendo ¿Cómo puede ser? eso,
2: tremendo como la pegaron, porque bueno, claramente a ver, se la ven venir porque la realidad es es cíclica, la historia es cíclica en Estados Unidos ya están recontra acostumbrados pero Pero sí, están muy atentos a lo que pasa eh, Seth Rogen es uno de los productores y, y ya sabemos más o menos cómo piensa él este, en dónde se para y para esta, para mejor dicho, para la temporada que viene para la temporada 3 ya adelantaron que se van a basar mucho en lo que pasó en 2020 O sea, Eric que dijo Lamentablemente este año Que es el showrunner Lamentablemente este año nos dio material de sobra eh, Y no creo que se refiera Particularmente a la pandemia sino me parece que pasa más por un lado De eh, clima Político En Estados Unidos
0: Sí, sí, me encantó me la... Me gustó que hayan metido boys. mucho, no sé si la parte
3: de la religión también, que ni, ni me imaginaba que le iban a meter y dijeron, che, pará, metieron esto acá, nada que ver y, y entró, excelente, por la puerta, diciendo, qué bien que estuvo eso.
2: Sí, es cierto.
0: Aparte, Anthony Starr creo que es una figura tremenda. Vos decís, bueno, estaba Carl Urban, que la descoce siempre, pero Anthony Starr chicos, me daba miedo y no podía dejar de mirarlo. Y hay a Cash que también hace Stormfront, esa parejita en un momento era como... Dale, no, no, son no magnéticos ser así, no psicópanas. tal cual pero
2: por eso son buenos villanos digamos porque tienen tantos matices este y son, son tan impresibles nunca sabes con qué te van a salir
0: aparte cobraba Josh Josh tu adentro <risa> Marvel <risa> adentro todo no. el mundo todo el mundo fue fantástica
1: todos todos no se salvó nadie
0: en un mundo ideal hubiéramos tenido un episodio dedicado a la segunda de Boys Tal vez lo hagamos, no lo sé, vamos, no vamos a prometer nada, pero sepan que seguimos peleándole a la pandemia. Grabando en casa, si escuchan perritos, motos, autos, sepan que estamos en casa, puede pasar. Yo tengo para agregar que también estuve mirando muchas, muchas cosas, muchas cosas malas. Me di cuenta de que vi muchas cosas malas, pero bueno, esa la vamos a dejar para otro momento. Una serie que vi de Netflix documental que me gustó mucho fue High Score que trata sobre el mundo de los videojuegos. Tiene episodios muy, muy, muy interesantes y algunos raros que vos decís, pero ¿por qué ponen el enfoque tanto en este videojuego que no existió nunca? Pero bueno, es decisión de los que lo hacen, pero me parece que como punto de entrada para el mundo de los, del fascinante mundo de los videojuegos, porque arrancan con Donkey Kong, Mario, Pac-Man, Star Fox, cuentan historias muy buenas todo el tiempo, son seis capítulos al palo. Y es como un punto de entrada, repito que de ahí tenés mil libros más, mil series más y a jugar videojuegos también que en esta pandemia han servido también. Yo me he encerrado a jugar cosas que por suerte... ¿viste? ¿Viste que están los comfort food, comfort movies? Bueno, yo tengo muchos comfort games que me di cuenta que quiero relajarme un rato y me juego un Symphony of the Night, un Castlevania, algo de eso. Y creo que esto también trata de explicar ese fenómeno que es inabarcable, ¿eh? pero bueno, recomiendo mucho High Score de Netflix y ya tenés para todos los gustos, ¿eh? me encantó sepan que entre nosotros también nos escuchamos que todo lo que decimos lo vamos viendo no vamos a poder con todo porque somos cuatro personalidades muy diferentes se si habrán dado cuenta a través de los episodios si nos escuchás por primera vez sabés que cada uno tiene una visión muy 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 diferente y eso es lo que nos hace también interesantes así que Puli, ¿qué más tenés?
1: Yo voy a ir con la última recomendación por ahora, de nuevo, también nacional, eh, que es Flora no es un canto a la vida, que es el primer largometraje del actor, director, guionista, eh, Yair Said en eh, donde narra una muy pequeña parte de la vida de Flora, que es la tía abuela del director de Yair, que se reencuentra con ella luego de muchos años sin hablarse por ciertas peleas que se generaron dentro, nada, dentro de la familia, y este documental es un registro muy casero, pero espectacular, de Flora, que realmente es todo un personaje esa mujer. Es una señora de 90 años que, bueno, básicamente está sola, no tiene mucha relación con su familia y eh, decidió también no tener hijos. Así que es una persona muy solitaria. Y bueno, al principio el documental Yair plantea que el motivo real eh, por el apego a Flora, a su tía, eh, se debe a que pretende quedarse con, no. No, con su departamento de cuatro ambientes. Eh, y él dice y sostiene que en teoría le corresponde. Eh, y bueno, Flora sabe que la muerte está bastante cerca también. Y lo interesante es como ese choque de intereses. ¿qué sé yo? Por un lado tenemos a Flora que quiere encontrar a alguien que se ocupa de ella porque está sola. Y por el otro lado tenemos a Yair que, que quiere no sé conseguir algún beneficio económico o material. Pero bueno, eh, a medida que avanza la peli, a medida que avanza el documental, vamos viendo que realmente... El vínculo entre ambos, entre ambos resulta genuino, eh, incluso siendo mucho más fuerte que cualquier interés eh, material o económico. Y además de hablar, bueno, temas como la familia o la, o la soledad, eh, toca temas relacionados al aislamiento que produce las dolencias físicas en la gente grande, la angustia que eso genera en las personas adultas y en una sociedad que, digamos, la verdad no, no valora a los ancianos. Así que es... Un documental que está muy bueno. Eh, y si bien los temas que dije suelen suelen ser bajones o muy tristes. Eh, y ahí maneja el humor de una manera espectacular. Así que es muy graciosa. Y Flora realmente es un personaje que es. que no se puede creer. Así que eh, bueno, también les recomiendo Flora, no es un canto a la vida, dura una horita. Se pasa súper rápido y juro que no me pagan, pero esto también lo deberían pueden ver Deberían Deberían pagar Así que vayan realmente. a verla a gratis.
0: Pero aparte, por 30 pesitos al y la vez me parece que es un golazo la plataforma.
1: No, esta está gratis directamente. Bueno,
0: con más razón todavía.
1: Así que mejor.
0: Ahí tenés y tenemos de todo vamos a ir cerrando Ana te queda alguna en el estribo me
2: queda me quedan un par me queda un par pero quiero cerrar rápidamente con una serie original de HBO que se llama We Are Jubilar es una miniserie mejor dicho así que concluye en una sola temporada no tienen que hacer mucha inversión emocional ahí que es eh, sobre un chico, un adolescente que está interpretado por Jack Dylan Grazer Al que muchos conocerán como el pibe de Shazam o el pibe de It Capo. Sí, un crack, la verdad, ese chico tiene una carrera enorme por delante Bueno, él es un chico neoyorquino que se muda, se tiene que mudar con sus dos madres militares A una base eh, militar norteamericana en Italia y bueno, y todo, todo este desarraigo, digamos, de su ciudad de origen y, de, y en una época tan conflictiva como es la adolescencia, empieza a desencadenar obviamente un montón de problemas al interior del seno de la familia, que después obviamente te das cuenta que ya venían de antes, eh, pero lo bueno es que este pibe no está solo, sino que ahí en esta base se empieza a encontrar con otros chicos muy distintos entrecitos sí muy diferentes de distintas partes del mundo que están atravesando más o menos la misma realidad que es esta, que los sacaron de sus vidas y que los llevan de acá para allá y que cuando sus padres se trasladan este por, por motivo bueno, porque la milicia los traslada ellos también se tienen que trasladar y rehacer su vida en otro lado eh, a mí me encantó cómo está narrada es de Luca Guadagnino el director de Call Me By Your Name y tiene como esa sensibilidad para contar, y aparte me parece una libertad por parte de la cadena, vieron que HBO se caracteriza bastante por eso, este como que les sí, da sí. mucha sol soltura a, a sus creativos, y bueno, acá se nota, este Luca Badanino hizo lo que quiso, cada episodio tiene como una estructura diferente, y y va, va como la tensión increciendo, pero más que nada lo que importa es como el descubrimiento sexual de estos pibes y que están encontrando su identidad, están explorando quiénes son, y como que toda la serie pasa por, por, un, por una serie de etapas, valga la redundancia, eh, hasta que ellos más o menos encuentran su lugar. Eh, me pareció re interesante sobre todo las actuaciones y esto que les digo, que está, está muy bien llevada, tiene una sensibilidad enorme, una selección musical re linda y siento que depende, ¿no? Tenés que... Tenés que conectar, obviamente, con esa sensibilidad, pero creo que tiene como el potencial de, de trasladarte. Vos ves la serie y de repente te sentís adolescente vuelta, te sentís en la costa italiana, eh, te sentís. Es una serie donde encima hay mucho contacto físico, entonces de repente te sentís en el mundo pre prepandemia y, y sirve, sí, sirve para cortar un poquito con todo esto.
0: Alta envidia de eso? Sí, no, es la, la
2: pasan mal, ¿no? la mucho... pasa mal también, pero sí, bueno. Mal.
0: Bueno, bueno, pero como la contás vos me dio toda la envidia y vamos cerrando me encantó volver a grabar a escucharlos, a verlos en las redes y cerremos con la red del podcast, son arroba final podcast y final alternativo en Instagram pero sepan que tenemos para hacer más episodios de hecho íbamos a hacer de Mulan no sé, no creo, tal vez yo la vi es horrible, nos queda ahora que, bueno te la voy vendiendo tenemos que hacer algo con Hamilton, que dije que no me comí 5 horas de película para no hacer algo... Tres, con Hamilton. Aparte llega a Disney Plus. Y te encantó,
2: así que no son sé qué quejas.
0: Son como 5 horas. Y alguna cosita más que tenemos por ahí para hacer, pero no sé si pedir disculpas por no tener periodicidad, pero... Te prometemos que vamos a seguir grabando y quiero las redes de mi equipo al señor Nicolás Darfe. Arroba Nicolás Darfe, así me van a encontrar. Perfecto, ahí tenés todo Dragon Ball, todas las mil cosas que siempre estaba con Dragon Ball. Soy repetitivo, pero bueno, él también Mucho. lo es y lo banco en eso. <risa> ¿Puli?
1: Eh, a mí en todas las redes sociales como Puli un bajo rabo y con
0: Y. Y Puli, si sepan que sinar. ojo con Puli, a ver si metemos ahí algo, eh. Ana... También
2: encuentran como arroba capitana con doble n en Twitter y capitana Marble en Instagram.
0: Sí, yo la sigo. Sigan la fulana que mete todas las noticias. Le robamos un poquito las noticias. Decimos, uy, esto lo dijo tal fuente. No, mentira, no la nombramos, pero es Ana siempre. Las mías son arroba Josier, ganarás con Z. ⁇ no, porque ahora tal vez si gana Biden, se la pido. ¿Cómo dicen Biden o Biden? Para mí es Biden.
2: Puede ser. No sé, la verdad. Desde
0: que vi el video de poniéndose el traje, ya no. No
3: sé si lo vieron. Sí.
0: <risa> vamos a decir que en las redes nos digan cómo se dice, Biden o Biden. Y vamos a volver con más recomendaciones. Tienen para ver y disfrutar, y llorar y reír, y volver a llorar y volver a reír. Y nos vemos en la próxima. Beso. Chao.